0: Buenos días, le damos la bienvenida a todos y a todas a la ciencia del futuro por texradio.com Comenzamos con esta transmisión, con este capítulo de día jueves, cerrando ya el mes de julio Pronto comenzaremos agosto y lo hacemos mirando hacia el espacio Sí, me voy a tomar estos minutos de introducción para hablar de algo que quizás nos saca un poco del tema de sustentabilidad pero eh, tiene todo que ver con tecnología, y por qué no, con el cuidado del medio ambiente, pero quizás en el futuro, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de algo que está rozando casi la ciencia ficción. Para los que no lo saben, hace una hora y diez minutos exactos, la nave, la nave, la nave Perseverance, el rover Perseverance, eh, dentro de un cohete Atlas 5 despegó camino al planeta rojo, despegó camino a Marte, la cuarta misión de la NASA, hacia este planeta, un planeta que ha generado mucha expectación, que genera fascinación en la comunidad científica, por qué no también en las personas, en nosotros, hemos visto muchas películas al respecto y ya son muchos los científicos que están viendo la posibilidad de comenzar misiones tripuladas a Marte, ¿cuándo? el 2033 o el 2035, pero no es llegar y visitar un planeta distinto al nuestro, no. Lo que hay que hacer es cumplir con ciertos pasos, parte de esos pasos, parte de esos ladrillos para construir este gran muro de exploración tiene que ver con conocer poco a poco la realidad del planeta en el que podríamos eventualmente llegar en 10 o 20 años. ¿Cómo se hace eso? A través de, primero, eh, sondas espaciales que van viendo, van sacando fotografías. Eso se ha logrado desde los años 70. Luego comenzaron a mandar máquinas. Máquinas que se posan en suelo marciano o que amartizan, sería la palabra correcta, ¿no? Que aterrizan. Lo han hecho ya va en cuatro oportunidades. Este es el eh, rover más avanzado que ha mandado la NASA hacia el eh, planeta rojo. Ya comenzó entonces este este vuelo espacial, 200 millones de millas va a recorrer este cohete con esta preciada carga en su interior. Un robot de exploración espacial, un laboratorio robótico, el más avanzado, ha hecho... Hasta el momento que tuvimos la oportunidad de lo personal eh, de poder conocer en vivo y en directo, pudimos llegar hasta la NASA en el mes de enero de este año para poder conocer eh, a los científicos, conocer el, los laboratorios más avanzados de eh, la Agencia Espacial de Estados Unidos y poder ver en vivo y en directo a este robot parte de la misión Mars 2020. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro planeta? ¿Qué tiene que ver eso con la conservación? ¿Qué tiene que ver eso con el medio ambiente? Bien. Quizás va a tener mucho que ver porque en el camino a poder conseguir este objetivo muy ambicioso que es poder poner los pies de los seres humanos en un planeta distinto, en un planeta muy seco, en un planeta árido, va a ser importante poder primero generar agua, va a ser importante generar oxígeno, va a ser importante aprender a plantar en un lugar con eh, condiciones tan difíciles para generar la vida. Si eso se logra, y en parte esta misión tiene algunos de esos objetivos, si logramos conseguir eso, eso quiere decir que con esa misma tecnología nosotros podríamos generar muchos de esos avances aquí, en nuestro planeta, en la Tierra, mucho antes. Recuerden ustedes que a raíz de la primera gran aventura espacial que fue la llegada del hombre a la luna, gracias a eso hoy tenemos, por ejemplo, teléfonos celulares, computadores y un montón de otras tecnologías de uso diario, el velcro, el tubo de la pasta de dieta, es decir, un montón de tecnologías y cosas que ocupamos de manera cotidiana se las debemos en parte a los avances que se tuvo que hacer en tiempo récord para lograr la primera gran hazaña espacial del ser humano, que fue llegar a nuestro satélite natural, que fue llegar a la Luna en el año 1969. Este gran, esta gran empresa que significa llegar eventualmente al planeta Marte también va a ir de la mano de un desarrollo importante de tecnologías, de métodos, de ciencia básica también para poder, poder sostener la vida en ese lugar. Y de hecho... Este rover que va en camino, que se llama Perseverance, tiene una cantidad de herramientas y de experimentos integrados que eh, sin duda eh, dan mucho que soñar incluso, y hay, hay mucha expectativa. Les decía, son 10 años de trabajos de científicos, de científicas, de técnicos, de técnicas, de profesionales mmm, de la tecnología espacial. Por ejemplo, hay una tecnología que lleva integrada que se llama Moxi, es que es un acrónimo, es una sigla bien compleja, pero que lo que hace básicamente es, va a utilizar o va a intentar con una tecnología muy avanzada convertir el dióxido de carbono que hay en Marte, convertirlo a través de una modificación química y molecular convertirlo en oxígeno, van a tratar de convertirlo en oxígeno eso es nunca nunca se ha intentado, se va a hacer, es parte de esta de esta misión si eso se logra, podríamos por ejemplo eh, pensar en que luego las misiones tripuladas que vayan a Marte con estas mismas máquinas van a poder construir, por ejemplo, parte del oxígeno que se, que, que se utiliza para el propelente o para el combustible de los cohetes que eventualmente algún día van a tener que salir desde Marte para poder volver a la Tierra. También van a poder generar el oxígeno necesario para poder respirar en ese planeta. Es decir, es parte ya de lo que hemos soñado en algunas películas. ¿Se acuerdan la película El Marciano, etcétera, que tenía que generar oxígeno de alguna forma, que tenía que plantar allá? Bien, parte de esta misión persigue justamente generar estos experimentos y ver la posibilidad, la factibilidad técnica de lograr esto. Y la misión principal, evidentemente, es poder encontrar, este laboratorio tiene un brazo robótico, tiene un taladro también, va a aterrizar en un cráter llamado Yesero, donde se cree que hubo un lago hace miles de millones de años y donde también se piensa que es un lugar ideal para, para, para tener vestigios de vida, vestigios de vida microbiana, marciana en ese lugar. Por lo tanto, lo que va a hacer este robot va a explorar como ningún otro de manera autónoma, este lugar va a poder avanzar durante muchos kilómetros y sacar muestras, va a hacer algunas perforaciones, va a sacar muestras, las va a guardar algunos tubos sellados que van a quedar literalmente en el suelo. Y justamente, en, 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 en el momento en que despega esta misión, comienza de manera alternativa una segunda misión en la NASA que ya comenzó hoy, donde los científicos bien tienen que ir a buscar estas muestras. Por lo tanto, la misión que viene después de esto es generar otra máquina, otro rover, otra nave espacial para que pueda ir a orbitar Marte y poder recoger estas muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. De esta manera, los científicos van a poder tomar estos fragmentos de minerales, de rocas, y van a poder ver si efectivamente, de una vez por todas, van a poder responder la pregunta, ¿hubo vida en Marte? Sí o no, sabemos que hubo agua, eso ya lo sabemos, y lo que dice la ciencia es que donde hubo agua, donde hay agua, probablemente haya vida, y eso puede haber pasado en el planeta Marte hace miles de millones de años, porque tanto nosotros como Marte, la Tierra y Marte, estamos en la zona habitable que se llama de los sistemas planetarios, es decir, estamos a la distancia correcta para poder albergar vida. Sin duda es un día emocionante, por lo menos en la persona me emociona mucho, soy bastante ñoño con estas cosas y espero poder compartir con ustedes también este tipo de, de conocimiento y este tipo de desafíos, ¿no? que abren la puerta a los sueños, a los sueños de hombres y mujeres que hacen posible este tipo de aventuras. Dicho eso, vamos con, eh, con un mensaje, ¿eh? porque ya que hablamos de futuro, cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes de eso y para cerrar este comentario, Ojo, Estados Unidos no fue el único país que esta semana, estos días, hizo historia yendo a Marte. China también lanzó su primera misión a Marte, su primer rover, también un gran hito tecnológico. Y hablando de China, justamente a la vuelta de esta pausa musical vamos a estar con un tremendo invitado, Marcelo Pino, de Huawei, que nos va a estar hablando respecto de el intercambio, el intercambio de recursos humanos, el intercambio de personal, Avanzado, formación de personas en una alianza inédita entre nuestro país, universidades, eh, universidades institutos técnicos también, para que personas, hombres y mujeres en Chile también puedan recibir el conocimiento en alianza con eh, la empresa china Huawei. Vamos a estar con eso después de esta pausa musical. Don Gabriel Cedres, lo saludamos hasta ahora, como siempre, encargado de poner el ritmo de estos programas. Vamos y volvemos. Esto es La Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro, se lo habíamos adelantado antes de la pausa musical, antes de esta canción que nos programó don Gabriel Cedres desde los controles, y ya estamos conectados a esta hora en vivo y en directo con Marcelo Pino, gerente corporativo de Huawei. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ciencia del Futuro.
1: Hola, Daniel, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Buenos gracias. días.
0: Me imagino que en la casa, don Marcelo, ¿no? ¿Cómo ha estado estos días con, eh, con todos estos meses de, de pandemia?
1: Bueno, aprovechando el uso de la tecnología, trabajando desde casa, sí. Eh, obviamente con todas las condiciones que significa trabajar de la casa, ¿no es cierto? De hecho, yo estoy ahora eh, en la habitación de mi hijo trabajando, se ve la lámpara de él ahí.
0: <ríe> Marcelo, mira, ahora estos días, eh, lo, que, lo que sabemos en los últimos meses es que se ha empujado como nunca la tendencia del teletrabajo, de las videoconferencias, de ocupar una cantidad de banda de internet como nunca antes se había visto. Y hemos visto un montón de personas que han tenido por, por obligación que mantenerse trabajando a través de este, de este tipo de plataformas. Por lo tanto, el área que tú manejas justamente en Huawei como gerente corporativo tiene mucho que ver también con, con las redes, ¿no? Que es parte del, del core business o, o del, o del eh, negocio principal o de la especialidad principal que tiene justamente, justamente Huawei. Por lo tanto, el avance que se puede hacer con, con 5G, no solo en Chile sino que todo el mundo ha quedado de manifiesto hoy día más que nunca, porque probablemente, aunque encontremos una vacuna, ojalá pronto, probablemente en la, las videoconferencias el teletrabajo como tal llegó para quedarse en gran parte de las actividades, ¿no?
1: Bueno, eso es cierto, sí, definitivamente eh, la, la pandemia nos nos empujó, a, 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 nos mostró que efectivamente el teletrabajo es una opción, Ahora, efectivamente, las tecnologías, las redes, eh, 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 necesitan, obviamente, eh, mejorar ciertas condiciones para poder soportar esta gran cantidad de demanda de datos que están circulando a día. Imagínate teras, teras de, de datos, digamos, información en imagen y video, videoconferencia. Y sin duda, obviamente, la próxima generación de redes eh, inalámbricas va a venir también a dar una manito en ese sentido, porque en el fondo por sus características técnicas, permiten soportar un, una mayor cantidad de tráfico de datos, digamos, y en, tiempo, y en velocidades mucho más reducidas.
0: Ese es un tema bien, bien central lo que está diciendo Marcelo. Vamos, vamos a ir inmediatamente con el tema que nos convoca, pero déjame preguntarte una cosa okay. más respecto de eso, porque tú te manejas mucho en el tema de redes. Y hoy día hemos visto hartos problemas con mucha gente en el fondo que tiene problemas de conexión, que la imagen se queda parada, que está en una videoconferencia y que lo usan para trabajar. O sea, no estamos hablando de un tema que es... De, por, por tiempo libre, por diversión, por recreación, no, es de trabajo. Eh, por lo tanto, para poder a lo mejor avisorar eh, para poder visionar lo que eventualmente podría venirse en Chile cuando ya tengamos el 5G de Tomo y Lomo instalado por las tecnologías que, que, que implica, por el tipo de conexión, eh, ¿el 5G nos permitiría eventualmente esto mismo que estamos haciendo hoy día, hacerlo sin ningún tipo de problema, bastante más estable, por ejemplo?
1: Mira, efectivamente 5G tiene ciertas eh, características que nos permiten por su... Eh, a ver, eh, eh, ocupa el, el aire como medio de transmisión, por, por uh -huh. un lado. Uh -huh. Ahora, si bien ocupa el aire, eh, tiene algunas características que permiten transmitir eh, mucha cantidad de información en tiempos muy rápidos. Eh. Entonces, eso facilita obviamente la comunicación online y permite también no solamente comunicarte eh, a una velocidad normal, como estamos conversando en, en tiempo real, sino, sino además que puede permitir también eh, eh, controlar remotamente también infraestructura, ¿no eh, dispositivos a distancia también en tiempo real. O sea, efectivamente nos va a venir a ayudar a una manito en este periodo de congestión.
0: Marcelo, vamos a otro tema muy interesante, lo habíamos anunciado antes en la introducción cuando estábamos hablando del espacio, eh, justamente un tema donde China también tiene mucho que decir Porque ahora fue la NASA, pero hace un par de días atrás fue China también la que lanzó una misión a Marte Todo un hito también para el programa de exploración espacial de, de China Un país, una potencia que eh, se ha puesto al día en una, en una cantidad importante de industrias Está avanzando, está liderando el camino en una cantidad importante, insisto De, de, de diferentes áreas del conocimiento, de, de la técnica, de la tecnología y bueno, una de las empresas que sin duda está llevando la delantera, por ejemplo, en este mundo de la conectividad, en el mundo digital, es Huawei, sin lugar a dudas, que lleva hartos años en, en nuestro país. Pero ahora me gustaría hablarte más allá de la, de la parte de los fierros, de la parte tecnológica, me gustaría hablar un poquito también de las actividades alternativas positivas que se están dando. Ustedes mismos ahora firmaron un acuerdo muy interesante que tiene que ver con talentos de Chile. Cuéntanos un poquitito de qué manera ustedes van a, van a fortalecer este... Este ecosistema digital acá, acá en Chile
1: Bueno, te cuento, mira, es un programa que se lanzó A nivel mundial ¿eh? uh -huh. Y es primera vez que también lo estamos implementando En Chile, en esta etapa Ya eh, a esta escala, digamos Básicamente consiste en eh, Poder atraer El conocimiento que la compañía Tiene en, en su centro de investigación Y desarrollo, traerlo Acercarlo a, la, a los centros de formación De educación superior Ahora eh, tienes que imaginarte, para ponerte en contexto, esto ya nosotros lo estamos eh, trabajando en 72 países al mismo tiempo y tenemos eh, cooperación con no, más de 900 universidades. En Chile quisimos hacer una adaptación a ese programa. Básicamente quisimos, si bien es conocimiento de tecnología de última generación, pero además quisimos darle un sentido a responsabilidad social. ¿En qué sentido? Porque... Eh, nuestra experiencia previa era que generalmente todas las actividades de este tipo se concentraban en Santiago. Entonces, la primera medida fue, dijimos, vamos a descentralizar este programa, vamos a tratar de incluir a, a centros de formación técnica y universidades de todo el país. Por eso que también este, en esta etapa inicial estamos trabajando con ocho, ocho universidades y centros de formación técnica, pero de esas tenemos, por ejemplo, ya está la Universidad Austral con nosotros, la Universidad de Concepción, la Universidad Férico Santa María, y además tiene este programa tiene otros pilares que también incorporamos en Chile, que es también que no existan barreras de tipo eh, socioeconómico y de lenguaje, porque también era otro problema que, que visualizamos en, en etapas anteriores, uh -huh. en que dado el dado la temática, es que, que son eh, muy técnicos el conocimiento, generalmente nos concentrábamos en ciertas universidades y además... Eh, nos, eh, la, la, la información se entregaba en inglés. Entonces, obviamente, con eso eh, discriminábamos, dejamos afuera a mucho, muchos estudiantes, mucha gente. Entonces, ahora eh, esto lo expandimos, eh, vamos a incluir desde universidades a centros de formación técnica, incluso en la próxima etapa queremos llegar a colegios que también enseñan carreras técnicas relacionadas a tecnología de, de comunicaciones. Y además, eh, la, eh, la, todo lo que es conocimiento, principalmente, va a ser entregado en español. Pero además hay un cuarto pilar que quisimos incorporar, esto que es motivar también a la mujer que pueda participar cada vez más en estos programas, de eh, en, en este mundo de las tecnologías, ¿no es cierto?, que es tan desafiante. Eh, hemos hecho otro intento eh, en otras actividades donde hemos eh, desafiado, ¿no es cierto?, a las mujeres que puedan participar cada vez más. Y en este, en este programa tenemos un interés especial en motivar a través de la, de la Universidad y los Centros de Formación Técnica a incentivar a la mujer que participe en este programa.
0: Marcelo, en ese sentido, por ejemplo, y es bien relevante lo que tú dices, el tema de la descentralización es un, es un desafío pendiente, la verdad, en Chile que todavía no ha sido abordado de buena manera, por lo tanto es interesante que en estas alianzas público-privadas también pueda haber un foco, uno de estos pilares que tú dices que sea ese, así que ese ya está revisado y lo felicito por eso. En el tema de las mujeres también, Estamos al debe, sobre todo, la inclusión de más mujeres en, eh, en carreras como ingeniería, en carreras técnicas relacionadas con telecomunicaciones. ¿Cómo se va a lograr eso? Yo no sé si todavía está el detalle del acuerdo o si a lo mejor tienen algunas ideas ustedes dando vueltas. Va a haber cuotas, van a, van a dar algunos beneficios a las mujeres que puedan integrarse. ¿Cómo, ¿Cómo quieren lograr desafiarlas y motivarlas a que participen?
1: Mira, efectivamente, nosotros teníamos eh, el tenemos una meta. En el fondo, este programa eh, a mediano o largo plazo eh, de aquí a cinco años, nuestra meta era poder eh, eh, capacitar y dar estas becas a 5.000 mil estudiantes, ¿ok? De uh -huh. todo este espectro, digamos, entre universidades y centros de formación técnica, y de las cuales mínimo nosotros esperamos que sean mil mujeres. O sea, en el fondo eh, es un número que nosotros creemos que podemos llegar. Eh, obviamente, van a haber en este periodo van a haber ciertas motivaciones para que se puedan ir incorporando y además a los mejores también alumnos van a tener ciertas eh, especializaciones adicionales en ciertos temas. Mira, este año habíamos considerado en los planific la planificación inicial a los mejores alumnos eh, enviarlos a China, a hacer la especialización en estos temas, que en estos cursos que íbamos a dar. Pero a raíz de la pandemia, obviamente, eso tuvimos que cancelarlo. Uh -huh. Pero sí se va a hacer de manera online eso. Ahora Y de eso también pensamos definir ciertos cupos. O sea, que ciertos cupos... Eh, sí o sí tenían que ser eh, llenados por mujeres y la idea era a través de las universidades eh, estimular e incentivar que efectivamente existiera una campaña eh, en los centros de formación técnica y en universidades para, para motivar a las mujeres que participaran.
0: ¿Qué tipo de qué tipo de contenido se van a entregar eh, Marcelo en estos en estos cursos y además tengo hartas dudas tú bueno me ayudas ahí a responderlas todas pero qué tipo de qué tipo de, de contenido se van a entregar y, y además a través de qué va a ser por ejemplo en algunas carreras se van a agregar ramos que van a ser, van a ser eh, talleres aparte de las carreras, van a tener una especie de diploma al final, una certificación. ¿Cómo lo van a integrar a las mallas de estos centros de formación técnica, de las universidades o eventualmente también más adelante de colegios técnicos, por ejemplo?
1: Mira, eh, son eh, son temas eh, que son de tendencia, por ejemplo... Eh, se habla mucho de 5G nosotros sí. incorporamos eh, en estas en, esta, en este cursos todos los conocimientos de 5G también todo lo que es eh, cloud cloud computing uh -huh. eh, inteligencia artificial eh, también desarrollo de, de apps y, 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 una, y posteriormente ciberseguridad ahora eh, estos temas van a ir siendo desarrollados eh, son módulos, que se, son charlas que se van a ir dando, capacitaciones que se van a ir dando online, eh, se van a ir acordando con las universidades. ¿eh? Eh, ya con, ya comenzamos ya con, con las charlas 5G. Tuvimos más de 360 participantes eh, en las primeras charlas. Eh, y, a, y además, por ejemplo, ya abrimos los cupos para inteligencia artificial. Y, y no me va a creer que ya tuvimos que, eh, el cupo inicial lo superamos, tuvimos que abrir dos cupos más. Ya tenemos mil registrados en eso, en en, en esas charlas. Eh, nuestra meta era este año llegar a mil estudiantes capacitados. O sea, yo creo que con esto lo vamos a superar con creces eh, las expectativas que nosotros teníamos. Hay mucho interés en poder entender, sobre todo, tecnologías como 5G, oh. que donde es una tecnología que todavía no está disponible, que se habla mucho de eso y hay mucha eh, especulación que es lo que es, digamos. Eh, y hay mucho interés de los estudiantes de las carreras de formación técnica en poder entender y comprender qué significa esto. ¿Ah? Ahora, lo otro que te quería contar es que uh -huh. eh, la, el perfil de los estudiantes que nosotros apuntamos son no, hemos, no, no no nos hemos cerrado a solamente que sean ingeniería en telecomunicaciones, sino hemos, lo hemos abierto a todas las carreras que se tengan relación con tecnología, incluso con ciencia de la informática, y con redes, te fijas, entonces lo hemos dejado muy abierto para que todo todo el mundo tenga acceso a este conocimiento, básicamente.
0: Es interesante porque esto en el fondo eh, cierra un poquito esta brecha que hay este desconocimiento que hay de estas nuevas tecnologías, pero que son tecnologías y tendencias que están en la boca de todos, como tú bien dices, y también, ojo, hay muchos fake news, hay mucha mala información de mala calidad, también hay algo de publicidad engañosa en algunos momentos de personas que te venden como que ya está el 5G en Chile, me imagino que te ha tocado ver ese tipo de, de cosas también, por lo tanto es muy importante que las personas que hoy día están formándose tengan también acceso a este contenido, pero de la mano de quienes ya están trabajando justamente en eso, que están empujando estos cambios, eso es bien interesante y volviendo al tema de las mujeres, ¿eh? Marcelo que no, no es para nada menor, estaba leyendo algo de información donde ustedes van a tener también, para poder motivar justamente a jóvenes a mujeres jóvenes que puedan sumarse a estos cursos, van a tener algunas eh, charlas y algunos cursos de codificación, por ejemplo, pero lo interesante de esto es que va a estar a cargo de referentes, mujeres, embajadoras, que puedan justamente motivar, ¿o
1: no? Así es, obviamente queremos incorporar eh, a, a ciertos embajadores, por decirlo de alguna manera, que puedan eh, motivar, ¿no es cierto?, tanto a los estudiantes, y, y, y a las mujeres y a, y a los hombres, para que puedan participar. En el fondo nosotros queremos... Eh, queremos que eh, pierda el miedo en el fondo, ¿no es cierto? En acercarse a las tecnologías, pero además eh, haciéndolo atractivo. Yo diría una manera muy interesante eh, a través, de, obviamente, de, de los eh, de los, los los estudiantes ven a sus pares más cercanos que si ellos están hablando estos temas. Nosotros queremos también motivarlo a través de esos mecanismos, acercándonos, ¿no es cierto? con, con gente que que es cercano a ellos, conocido a ellos y que lo puede motivar a entender eh, que son estos conceptos a veces tan difíciles de entender, que es eh, tecnología, ¿no es cierto?, de última generación, a llevarlo al día a día, por ejemplo.
0: Estamos hablando con Marcelo Pino, el gerente corporativo de, de Huawei, justamente de este plan, para quienes se van sumando a la ciencia del futuro, estamos hablando de esta alianza que hay, del programa Talento Chileno que busca capacitar en tecnologías de la información 5G, todas las nuevas tendencias que se vienen y que está trabajando Huawei en nuestro país y en todo el mundo. La idea es formar 5.000 estudiantes en un, en un plazo, ¿no? en cinco años. Pero hay otro, hay otro punto relevante, Marcelo, que no solo tiene que ver con mejorar el capital avanzado en Chile, el capital humano avanzado en Chile, sino que también la clave podría ser, por ejemplo, para que el impacto se multiplique no solo capacitar a jóvenes, hombres y mujeres, para que puedan utilizar estos conocimientos después, sino que también enseñarle a los que enseñan. Y, y en eso entiendo que también hay un hay un capítulo especial para profesores. Ustedes están pensando en más de 100 profesores, ¿no?
1: Así es. Eh, obviamente nosotros queremos dejar el conocimiento acá, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, inicialmente, en la etapa inicial vamos a vamos a incorporar nuestros expertos, eh, para que puedan transmitir conocimiento a los estudiantes, pero al mismo tiempo, y creemos que es eh, una variable muy importante, es poder capacitar a los profesores de los centros de formación técnica de universidades. Es decir, que ellos se queden con el conocimiento y además puedan eh, multiplicarlo, ¿no es cierto?, por varias veces más. Y obviamente eso tiene un efecto muy positivo, genera un efecto muy positivo, porque además eh, los profesores la, son, van a ser van a ser... Eh, eh, Imán, ¿no es cierto?, de poder ir masificando, e ir multiplicando esta necesidad, este conocimiento y, y pueden ir ayudando también a generar otros profesores más, sobre todo eh, de atraer el conocimiento a Chile, y que quede acá el conocimiento y después eso ir aumentando ese conocimiento acá, que era un, uno de los problemas que teníamos antiguamente, que efectivamente teníamos conocimiento, traíamos expertos pero luego eh, estos, el experto se va y nadie queda acá con es, liderando esos temas, te fijas entonces hoy día necesitamos ir generando a estos líderes eh, en los centros de formación.
0: Se requiere, justamente, además de lo que estábamos hablando por el tema de esta acelerada transformación digital que es tan necesaria, hay que contar con la capacidad gris, ¿no? con la materia gris para poder para poder manejar estos cambios de la mejor manera posible. Eh, sí. Marcelo, usted, tú me has mencionado algunas universidades que van a estar participando contigo. Quizás hay personas que están escuchándonos ahora, hombres, mujeres, jóvenes, que dicen, pucha, me encantaría poder participar. Eh, entiendo que esto está todavía cerrado a ciertas universidades a ciertos planteles de educación pero es importante que se pueda contar con esa información, dónde las personas pueden por ejemplo, conocer las bases o pueden saber en cuáles son los planteles los institutos de educación que están trabajando junto con ustedes para eventualmente no sé, poder inscribirse, poder preguntar en su universidad, en su instituto de formación técnica, ¿cómo me inscribo a este curso? ¿dónde pueden encontrar esa información?
1: Mira, eh, debido a que estamos en una etapa... Eh... Este es el primer año que lanzamos este programa en Chile. Entonces, uh -huh. eh, para tener un mejor desarrollo y control y mejora a futuro, decidimos trabajarlo eh, directamente con la universidad. Uh -huh. Yo te puedo mencionar uh -huh. que la universidad estamos trabajando uh -huh. y, eh, y a través de la universidad ellos tienen sus mecanismos y su proceso de información a los estudiantes de las carreras de tecnología. Por ejemplo, eh, estamos trabajando con la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Federico Santa María... Eh, la Red Duoc UC a nivel nacional, Ajá. la Universidad Católica, la Universidad de Santiago, eh, la Universidad de y la Universidad de Chile. Todos esto eh, eh, ellos tienen un canal de comunicación con sus estudiantes y no queremos no queremos a, abrirlo al público en general porque no queremos, primero, generar expectativas y, y, y la idea es que nosotros queremos, primero, concentrarnos en esta etapa inicial eh, uh -huh. para hacer la, la primera vez, igual es ambicioso, porque son ocho centros de formación eh, eh, y que nosotros creemos que hay que manejarlo. Vamos a ir aprendiendo también cómo generar esta dinámica, ¿no es cierto?, porque uno, en fondo, estás tratando con estudiantes, estás tratando con personas, con profesores. Hay también, los profesores son, eh, hay muchos profesores que también es extranjero y que habla español, pero tiene que ir adaptándose, ¿no es cierto?, a la dinámica nuestra, a las preguntas locales, ¿no es cierto?, y manejar la expectativa. Entonces, en esta etapa queremos manejarlo inicialmente a través de la universidad y los centros de formación técnica.
0: Claro, esta es la primera piedra. Esta es la primera piedra de este camino que quieren cimentar ustedes. En cinco años, este va a ser el primer año, entonces, sabemos que todo está también un poquitito más lento, ¿no?, y dificultado por por la pandemia, eso no, no es menor, digamos, eso obviamente también va a interferir un poquito en las velocidades también y en la puesta en marcha. He estado leyendo algunas de las reacciones de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica, de la Universidad de Santa María, de la Universidad de Chile. En general hay un muy buen feedback, que parece que los encargados del área más técnica, incluso los rectores decanos de las facultades, por ejemplo, de ciencias, de matemáticas, están, están muy contentos. Y estoy hablando y estoy viendo que se repiten algunos conceptos acá, Marcelo, disculpa que, que te repita esto, pero por ejemplo... Habla mucho de es importante estar al día con la tecnología del futuro. Es importante también ponerse al día con la industria 4.0. Son son parte de estas tendencias, de estos conceptos que se empiezan a repetir rápidamente, pero para los cuales quizás no existe todavía hoy la, la, la formación más eh, ideal. Y en el fondo aquí lo que se está haciendo es poner conectar la industria, que son los que están justamente empujando estos cambios, con, eh, con la academia. ¿no? Y eso va va a seguir creciendo con los años.
1: Mira, nosotros sí, nosotros lo que veíamos es que efectivamente veíamos que había un gap, una diferencia, ¿no es cierto?, entre eh, cuáles eran las necesidades que hoy día eh, están teniendo la industria, no solamente la industria, ojo, ¿eh? también eh, los gobiernos, ¿eh? el, 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 las la habilidades que necesita hoy día eh, las personas que manejan las áreas tecnológicas. Hay temas que hoy día obviamente, eh, por ejemplo, son ya básicas, por ejemplo, todo el tema de cloud, Hoy día eh, ya no resiste, ¿no es cierto? Tener, replicar en cada institución de gobierno, cada uno que tenga su datacenter, por ejemplo, hoy día puede ser perfectamente tener unificado en la nube todo esto. Pero para eso también tienes que ir, tienes que ir eliminando ciertas barreras, ¿no es cierto? Eh, mentales eh, de resistencia a la tecnología. Claro. Entonces, obviamente, eh, hemos visto que hay una necesidad de capital humano con ciertas habilidades que hoy día nosotros queremos ir a, Queremos empujar un poco eso, queremos eh, entregar ese conocimiento. Ahora, ¿quiénes, ¿quiénes son mejores para esto? Son los estudiantes que están en estas en estas áreas, digamos. Entonces, nosotros cre estamos apostando a que, por eso es un programa de cinco años, estamos apuntando que esto puede generar cambios radicales eh, y queremos acelerar un poco esos cambios, sobre todo aún más con este proceso de la pandemia. Eh, eh, estamos entregando además habilidades que a ellos también les pueden permitir ingresar al campo laboral de alguna u otra manera. Te fijas, Son herramientas que estamos llegando.
0: Exactamente. Y eso es lo interesante, que esto tiene un correlato en sus oportunidades laborales de hombres y mujeres en Chile, ¿no? Eh, de poder tener movilidad social. Y por eso que también rescato mucho lo que me decías tú, que estás un poco imaginando, proyectando lo que va a ser este, pro este programa Talentos de Chile, que parte ahora con ocho instituciones, no es menor en su primer año, pero que pretende llegar a 5.000 alumnos, 5.000 estudiantes. Insisto en esto, porque me gustaría hacer un doble clic, ¿ustedes eventualmente también les gustaría llevar esto, por ejemplo, a institutos técnicos, o mejor dicho, a colegios o liceos técnicos, donde también se podría hacer un cambio fundamental, considerando además el tipo de estudiante, ¿no? el tema de la vulnerabilidad socioeconómica?
1: Así es, mira, en esta etapa eh, eh, lo incluimos dentro de los principios eh, de, de, del programa eh, eh, bajamos el, no solamente a universidades sino también a, a institutos de formación técnica eh, por eso incluimos al DUO UC eh, que también nos va a permitir ir aprendiendo un poco cuáles son eh, hasta qué nivel tenemos que llegar en el lenguaje para poder transmitir el conocimiento eh, esto nos va a permitir eh, aprender para poder ir a la próxima fase que es llegar expandirlo a otro instituto de formación técnica incluso a los, a los colegios liceos que enseñan y carreras de, en, en redes o telecomunicaciones, por ejemplo. Uh -huh. eh, y eso y obviamente eso es un desafío adicional, porque tenemos que adaptarnos a un lenguaje aún mucho más simple, más simplista, para que en el fondo eh, el niño que está en tercero o cuarto medio nos pueda entender lo que le realmente queremos transmitir. Te fijas Entonces, eh, es un desafío interesante, que lo hemos asumido, eh, creemos que es necesario, porque en el fondo vemos que efectivamente siempre están en desventaja. Los sectores que son eh, en riesgo social y queremos llegar a ellos también. Queremos entregarle alguna herramienta, cosa que, y obviamente estos cursos van a ir con una certificación nuestra. Entonces, van a entregar, eh, van a tener un, una, un valor agregado en el fondo. Y tú sabes que hoy día eh, Huawei, si bien se conoce mucho por los teléfonos, ¿cierto? por no, los no. dispositivos, pero además nosotros estamos en muchos otros campos. Eh, estamos en la, el en la, en la área de las redes de telecomunicaciones. Entonces, si eh, un estudiante estudia una carrera, un colegio técnico, y el día de mañana eh, sale a trabajar eh, eh, implementando redes, ya va a conocer la marca, va a conocer de qué se trata, va a conocer que existen routers, switches, ¿no es cierto?, que se pueden interconectar, va, va a saber lo que es ya 5G, te fijas, entonces va a estar ya inserto en el ecosistema con el conocimiento adecuado.
0: Excelente, Marcelo Pino, gerente corporativo de Huawei acá en Chile. Te quiero agradecer por eh, por tu participación acá en el programa. Muy interesante y obviamente las puertas están abiertas para que cuando vayan poniendo más piedras en este camino que están cimentando de conocimiento, de formación de personas, puedas volver también a la radio y contarnos eso. Y además, además te dejo al tiro comprometido delante de toda la gente que nos está escuchando para que volvamos a conversar muy pronto, porque hay una relación muy interesante entre el 5G, por ejemplo, que es parte de lo que tú, de lo que ustedes están haciendo, con la sustentabilidad. Hay un montón de experiencias comerciales en el mundo donde el 5G está dando la posibilidad, por ejemplo, de utilizar menos recursos, de manejar ciertos recursos biológicos, incluso de cuidar el bosque, de proteger, por ejemplo, el, el mundo de la pesca... Hay un montón de cosas que lo hemos visto, lo voy a decir, lo hemos visto junto con Marcelo en varios viajes que hemos tenido afortunadamente, hemos sido afortunados en el extranjero. Así que hay una relación directa a veces entre la tecnología, el mundo digital y el 5G con la sustentabilidad y espero que puedas volver para poder eh, hablar también, en extenso también, de ese tipo de cosas. Te agradezco tu participación, eh, Marcelo Pino, y con esta entrevista vamos a una pausa musical. Don Marcelo, muchas gracias.
1: Gracias, ti, Adiós. Buen día.
0: Gracias, buenos días. Vamos entonces, don Gabriel, con la música. Vamos y volvemos con otro tema. Transgénicos son la solución para las sequías, para enfrentar la falta de alimentos a raíz del cambio climático. Vamos y volvemos con ese tema. Esperemos. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro. Lo habíamos eh, adelantado justamente el tema del cual vamos a hablar ahora. Pongan mucha atención porque vamos a hablar de transgenia, de alimentos transgénicos, en este caso de frutas o verduras, mejor dicho, eh, transgénicas. ¿Podría ser este tipo de avance tecnológico una manera, una alternativa para enfrentar, por ejemplo, uno de los impactos más duros que ha generado el aumento de las temperaturas o el cambio climático que son los eventos extremos? En, en este caso, en el caso de Chile, lo sabemos porque lo hemos vivido durante muchos años. Estamos hablando de esta mega sequía que nos afecta ya hace más de una, de una década, incluso y a pesar de las lluvias que hemos tenido. Eso solamente un respiro no alcanza a eh, generar el equilibrio necesario después de tantos años con déficit hídrico, con escasez hídrica, con, boja, con pocas precipitaciones. Para hablar respecto de este tema, estamos en contacto con un conocedor justamente de este tipo de técnicas eh, directamente desde Talca. Nos encanta que las regiones puedan participar en la ciencia del futuro. Saludamos a esta hora y le damos eh, la bienvenida al profesor Simón Ruiz de la Universidad de Talca. Don Simón, ¿cómo está?
2: Muy bien, Daniel, un, un gusto. Eh, gracias por la invitación. Conversemos sobre este tema que, que, que es muy interesante y, por supuesto, a nosotros nos apasiona y ha sido parte gran parte de nuestra vida como, como investigador y como, como académico en la Universidad de Tarca.
0: Debo admitir con algo de pudor que a mí también me apasiona, pero la diferencia es que ustedes son los que están empujando el conocimiento. Nosotros podemos aprovechar también de comunicarlo, que también, también, yo también creo que es importante, pero ustedes que son hombres y mujeres científicos que están empujando este tipo de cosas eh, son fundamentales, así que gracias por estar trabajando me imagino, profesor, que eh, ha estado en casa o ha tenido que ir al laboratorio ¿cómo lo están haciendo?
2: Mm, fundamentalmente por por, por, por situaciones de, de alto riesgo, por el COVID yo tengo que mantenerme en casa uh -huh. pero eh, de vez en cuando también tengo que ir a ver cómo están las instalaciones cómo, cómo, cómo está funcionando todo a nivel del laboratorio y de los invernaderos. Eh, en general, digamos, como tengo un equipo de trabajo que es bastante más joven que yo, el que normalmente va al laboratorio y hace, la, hace lo, lo, los experimentos que se necesitan hacer en determinados instantes del desarrollo de las plantas. Como tú sabes, no podemos detener el crecimiento de la planta y tenemos que seguirla cuidando, regando, y
0: manteniendo. Doctor, es bien interesante lo que lo que estamos viendo. Estamos siendo testigos del avance de una tecnología que, eh, si lo pensamos bien, quizás las técnicas pueden haber cambiado un poco, pero esto se está hablando ya hace muchos años, ¿no? De la transgenia, de la posibilidad de hacer ingeniería genética, de poder modificar ciertas características, pensando evidentemente en los cambios que se están dando a nivel del clima, a nivel del suelo. ¿De qué manera esta tecnología, la transgenia, podría ayudarnos, o al menos la, la manera en que ustedes proponen, que esto podría de alguna forma ayudar a resolver en parte eh, problemas que estamos teniendo hoy día, pero que todo indica que se van a acrecentar con los años.
2: Sí, mira, la, la transgenia es un tema, digamos, bastante antiguo, ya podríamos decir, desde los años, desde la década de los 70 en adelante se empieza a trabajar ya bastante más eh, eh, con, con un ánimo más decidido en obtener, digamos, plantas transgénicas o distintos tipos de organismos transgénicos. Eh, efectivamente, es una técnica que a nosotros nos puede eh, permitir mitigar condiciones, digamos, ambientales que están bastante exacerbadas en, en el último tiempo, y en el futuro van a continuar haciéndolo sin lugar a duda. El, el problema fundamental, digamos, con... con lo que tenemos es que nuestras especies, eh, normalmente para poder obtener plantas mejoradas o en mejores condiciones para poder enfrentar diferentes tipos de estrés que llamamos nosotros eh, estrés abiótico, en este caso que serían altas temperaturas, salinidad del suelo, salinidad del agua, o sequía directamente, o ultravioleta, etc. Estos son los factores que llamamos factores abióticos. Eh, normalmente el, el sistema es a través de cruzamientos. Dentro de las mismas especies podemos hacer cruzamientos. Y por lo tanto poder ir obtener, obteniendo digamos ciertos niveles de tolerancia o capacidad de mitigar los efectos de, de, estos, de estos estrés ambientales. Sin embargo, muchas de, los, de las plantas que dan efectivamente estas tolerancias no son capaces de cruzarse con las plantas que nosotros normalmente eh, eh, consumimos. Por lo tanto, tenemos que hacer una transferencia de genes que va más allá del cruzamiento no, normal, digamos, que uno podría esperar que ocurriera rápidamente en la naturaleza, que eh, es lo que se ha hecho con mejoramiento genético tradicional. Eh,
0: profesor, es, ¿es cierto lo que usted dice? Estas son tecnologías que quizás podrían considerarse tradicionales o, o este tema de la transgenia usted me decía algo antiguo incluso pero lo cierto es que han ido apareciendo también técnicas muy innovadoras para facilitar incluso el trabajo se lo, se lo pregunto directamente por ejemplo técnicas que han sido acreedoras o que se han, han merecido eh, incluso premios nobel estoy pensando en esta técnica de edición genética este famoso corte y pega que fue conocido no el uh -huh. CRISPR CAS eh, ustedes utilizan este tipo de cosas también en su día a día en el laboratorio para poder eh, completar estos puzzles a lo mejor de genes o, o no están usando ese tipo de
2: cosas no sí, sí, eh, eh, ya estamos eh, eh, utilizando este tipo de tecnología esta tecnología es mucho más más reciente evidentemente ¿Mm? es una variante de la transgenia a pesar de que eh, se tiende a decir que al utilizar crispr cas eh, tú no 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 tienes un evento un, un, una planta transgénica o un organismo transgénico sin embargo tienes que hacer un paso de plangenosis de todas maneras. Es una técnica mucho más fina que te permite a ti eh, poder hacer modificaciones directas sobre el material genético de la del especie con la que estés trabajando. Y en ese sentido, digamos, te da una ventaja eh, importante porque termina eliminándote todos los marcadores eh, que normalmente tú utilizas para poder seleccionar el organismo, digamos, que lleva la modificación.
0: Profesor, hablemos hablemos ya en el terreno más concreto. Ya nos explicó un poquito la técnica, también la teoría. Ustedes están trabajando, se quieren adelantar a ciertas condiciones abióticas que usted nos comentaba que van a empezar a sufrir también la, las plantas, las frutas, las verduras. Okay. Eh, ¿Qué tipo de ejemplo nos puede dar respecto de algo concreto, por ejemplo, de alguna fruta, alguna verdura que ustedes hayan logrado o que estén trabajando hoy día? ¿Qué va a poder soportar esa planta?
2: Bueno, nosotros desarrollamos en, a través de un proyecto FONDEF de, que iniciamos en el año 2010 y que terminamos con él en el año 2015, generamos un, una planta de maíz tolerante a la sequía y, 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 y de gran importancia porque logramos obtener eh, prácticamente cerca de un 80% de la productividad de la planta en condiciones severas de sequía, lo cual es un gran avance digamos desde el punto de vista de que los mejores rendimientos que se han obtenido eh, a nivel mundial son con máximo un 7% de, per de, 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 de pérdida del, de la condición, digamos, con con, con con la situación de sequía. Por lo tanto, eh, obtener, digamos, casi un 80% de la capacidad de, la, de productividad de una planta en condiciones de alta sequía es un, un tremendo un tremendo resultado. Eso, eh, eh, nosotros lo trabajamos con plantas de, de laboratorio, hay que llevarlo a plantas de elite que se llama. Y, y, en, y en, esa, en esa situación estamos en este momento con ese tipo de construcción genética que hicimos especialmente para poder soportar condiciones de sequía. También tenemos, digamos, algunos algunos resultados, por ejemplo, en tomates, que son capaces de tolerar condiciones altas de salinidad del suelo. Eh, estamos empezando a trabajar también con plantas que puedan eh, tolerar más altas temperaturas. Es decir, hay una serie de, de resultados que son, desde ese punto de vista, bastante eh, ventajosos. Y, y nos permiten mirar, digamos, con cierto optimismo lo que podríamos lograr en condición cuando la situación empieza a ponerse cada vez más, más difícil. De hecho, solamente para dar un ejemplo, eh, tengo información que en el, en el año pasado, en la zona de la sexta región, que es una de las productoras más altas de maíz de, del país, eh, solamente se logró eh, cultivar el año pasado un poco más del 20% de lo que se cultiva normalmente, justamente por la escasez de agua. Entonces, si nosotros seguimos en ese ritmo, eh, lamentablemente va a llegar un momento en que no vamos a tener plantas para poder cultivar en esas zonas que eran de alto rendimiento y tenemos que ir desplazando los cultivos hacia el sur donde hay una mayor cantidad de agua. El problema es que eh, tarde o temprano también se van a ir alcanzando esas otras regiones y nos empezamos a, a tener necesariamente que conseguir plantas que sean capaces de tolerar alt, eh, niveles altos de temperatura, con baja cantidad de agua, con gran salinidad en el suelo, es decir, hay una serie de características ahí que hay que irlas mejorando poco a poco. Y la transgénesis y la edición génica son algunas de las herramientas que nos permiten dar pasos mucho más avanzados de lo que estamos logrando a través del de mejoramiento clásico. Esas son las diferencias, ¿verdad? Eso no significa eliminar el, el, el sistema de mejoramiento clásico, porque después que haces tú un organismo, ya sea transgénico o por edición génica, también tienes que hacer mejoramiento génico, me, mejoramiento genético, para que lo puedas seguir manteniendo esos cultivos en buenas en buenas condiciones.
0: Un, un comentario un poco aparte, profesora. ¿Usted como está trabajando en esto? ¿Está habituado a esto? ¿Conoce estas tecnologías, estos términos? Eh, yo no sé si todavía se impresiona usted mismo de, lo, de los avances que se han logrado, me imagino que sí a su manera, porque cuando usted habla de estas cosas yo me emociono mucho, yo creo que, que so, son temas que son realmente tan, tan avanzados que uno dice, chuta, esto era parte de la ciencia ficción hace algunos años atrás, se está trabajando en eso, se está avanzando en eso, lo más rico de todo es destacar que se está haciendo en nuestro país, que se está haciendo también en una región de nuestro país para poder demostrar en el fondo que hay ciencia en todas partes. Eh, nos quedan pocos minutos, profesor. Tengo hartas preguntas todavía, así que tratemos de pimponear eh, yeah. para, para alcanzar okay. a responder todo, ¿le parece? Uh -huh. eh, usted me decía, por ejemplo, el tomate. Un tomate que puede resistir altas condiciones de salinidad, otras, otras plantas o frutas que pueden, por ejemplo, resistir a la sequía. También es muy relevante. Ustedes ya han probado que eso se puede hacer. Ahora, en términos más prácticos, en lo que las personas pueden vivir, experimentar el sabor de eso, la textura de eso, el tamaño de eso, ¿se ve afectado en algo? ¿Ustedes lo han probado o todavía no llegan a eso?
2: No, no. Eh, eh. Sí lo, lo hemos probado, pero de manera a, accidental, digamos, no, no ha sido una, un, una prueba masiva. Pero lo que te puedo decir es que eh, el tomate, eh, por ejemplo, un tomate, no cambia en nada en su sabor, en su característica organoléptica, sigue siendo exactamente igual. Piensa tú de que eh, cuando tú colocas un gen, colocas el 0,07% del total del genoma de esa planta. Entonces, algo que estés colocando un gen que le va a dar un aroma especial o que le va a dar una característica de firmeza al, al fruto, ahí te podrían cambiar las características organolépticas, pero cuando tú estás viendo, digamos, que eh, fundamentalmente se exprese, por ejemplo, en, en las raíces para que pueda absorber mayor cantidad de agua cual, en lugares donde casi no hay agua, entonces eso no tiene ningún efecto del punto de vista del sabor o de las características, ya sea del grano o sea del, del, del fruto.
0: Profesor, ustedes lo que hacen acá, porque es bien interesante poder aclarar esto, porque lamentablemente, a, a pesar de todos los avances que se puedan hacer, a pesar de la técnica que se ha refinado también, la transgenia como nombre no goza, lamentablemente, de, un, de mucha popularidad. Usted sabe que está rodeada también de mucho desconocimiento, de muchas campañas que a veces podrían ser malintencionadas o que a veces quizás tienen buenas intenciones pero no cuentan con la formación académica o con la o con la información correcta usted me imagino que sabe a lo que me refiero durante muchos años se hablaron peste, se demonizó el concepto de la transgenia, como que era el peligro máximo, estamos jugando con los genes esto puede generar un problema ¿cómo lo enfrentan hoy día esto? considerando que además estamos un poco arrinconados, el cambio climático está generando cambios que probablemente no sean muy reversibles por lo tanto si no buscamos soluciones a través de la ciencia no vamos a tener mucha alternativa.
2: Mira, es curioso justamente cuando uno conversa de este tema, eh, sí. resulta de que eh, en este momento, si yo te dijera que tengo una cura transgénica para el COVID-19, todo el mundo la tomaría, de inmediato, sí. sin cuestionarse sí. ninguna cosa. De hecho, los insulinos dependientes utilizan y se inyectan, digamos, todos los días una insulina que obtenía eh, por transgénica y nadie dice absolutamente nada, digamos, al respecto. Entonces, evidentemente, que, que hay muchos intereses creados respecto de lo que es la alimentación, y por esa razón también es que se ha demonizado, como dices tú, el, eh, el, la transgenia en plantas, en eh, lo que se refiere a alimentos. Pero, eh, evidentemente, que la cantidad de argumentos y de evidencias científicas son aplastantes, entonces, la verdad es que el debate queda bastante más... Eh, con poco antecedente científico como para continuar discutiendo. Ahora, evidentemente que toda tecnología tiene sus riesgos, y los riesgos hay que saberlo evaluar. Y para eso, eh, antes de que un organismo transgénico pueda salir al mercado, digamos, tiene que pasar una cantidad de pruebas que son considerablemente superiores a cualquier otro tipo de organismo que se, que se utiliza. De hecho, es curioso porque el mejoramiento genético, cuando tú tienes plantas eh, por el sistema tradicional, lo que se hacen son inducir mutaciones múltiples. No sabes dónde producen las mutaciones y luego seleccionas aquella planta que te da mejores características. No sabes dónde ocurrió la mutación, pero esa planta no pasa prácticamente casi ninguna este porque se considera como cambio natural. Claro. En cambio, un organismo transgénico tiene que pasar como de entre 5 a 10 años de pruebas para recién empezar a obtener los certificados como para poder salir a mercado y sabes exactamente dónde está, qué gen es, qué modificación hiciste, qué es lo que está pasando. Entonces, evidentemente que han habido muchos intereses económicos detrás que han mantenido, digamos, esta resistencia a, de manera a esta altura prácticamente artificial de lo que significan los transgénicos.
0: Sí, sí, lo complicado es que esto finalmente tiene un impacto real en las personas, ¿no? Cuando hay estas campañas de información, las personas se generan una imagen y generan también resistencia a, a, a estos cambios, por lo tanto es muy importante lo que está haciendo usted en términos de poder también comunicarnos, entregar información también respecto de la, de la seguridad y de cómo funciona esto en el mundo real, no en el mundo de la, de la ficción, ¿no? Que eso también es muy, muy interesante. Eh, profesor, ¿cómo está también la relación con la, la posibilidad de generar una real transferencia? Porque a veces tenemos en la academia un montón de buenas ideas, un montón de buenos desarrollos, pero uno dice, ¿qué falta? Falta ese puente, ese vaso comunicante con la empresa, con la industria.
2: Exactamente. Eh, mira, eh, justamente eso es uno de, de las cosas en las que más también hay que trabajar, que es la parte de generar innovación a nivel de la empresa, eh, de las empresas. Hay algunas empresas que, son, que, que llevan esto eh, eh, prácticamente en el ADN de su de, 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 de las personas que echaron a andar la empresa pero gran parte de la empresa chilena, digamos, todavía le falta mucho por conocer de, la, de las reales capacidades que se tienen a nivel científico nacional y normalmente se tiende a pensar que todo lo que viene de afuera es considerablemente mejor y la verdad es que la mayor parte de los investigadores chilenos se, o se han formado en Chile o se han formado en el extranjero y, y, y hay una base científica más o menos sólida que tiene buena formación y que es capaz de hacer cosas que están al mejor nivel, eh, 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 comparable con cualquier parte de un país desarrollado. Eh, de tal manera de que es, es importante lo que tú estás diciendo, ese nivel de interacción con la empresa eh, es, es el, el principal escollo que hasta el momento ha evitado, digamos, el desarrollo más rápido de todas las tecnologías. En este momento, por ejemplo, nosotros ofrecimos esta tecnología, digamos, en Chile y finalmente eh, tuvimos que salir a, a ofrecerla, digamos, a, a, a las grandes empresas eh, tan nacionales porque eh, inicialmente no hubo interés a nivel nacional porque significaba un riesgo de inversión que lleva un cierto plazo y ciertos tiempos que no se pueden eh, eh, lamentablemente saltar, por lo que estábamos diciendo recién, o sea, todas las pruebas que hay que hacer para poder permitir la entrada en mercado de una, determinado, de una determinada semilla, por ejemplo, se demoran aproximadamente 10 años. Entonces, hacer la inversión durante 10 años para poder sacar eso a mercado, a, mucho, eh, a, la, a la industria nacional le parece como demasiado tiempo, digamos. En cambio, en, en, en otros países, la industria nacional sabe que eso se va a demorar, pero los, las ganancias vienen posterior a eso. Entonces, eh, están dispuestos a correr el riesgo. Y eso es lo que un poco falta, más capital de riesgo, podríamos decir, en Chile para poder eh, hacer o llevar las tecnologías que estamos produciendo a que se
0: realicen en Chile también. Un desafío pendiente entonces, profesor Simón Ruiz, profesor de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por hablarnos un poquitito de la transgenia como una alternativa real para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, en el mundo de la, de la alimentación. Muchísimas gracias por participar en este, en este capítulo de la ciencia del futuro.
2: Vale, muchas gracias Daniel, a ti por la invitación. Un gusto y te felicito por el programa y que te siga yendo muy bien y que sigan habiendo más programas de este tipo.
0: Muchísimas gracias, entonces junto al profesor Simón Ruiz en la imagen nos vamos, llegamos al final de este capítulo, don Gabriel Cedres, le agradecemos a usted y a todas las personas que nos están escuchando y viendo también, esto es La Ciencia del Futuro, nos volvemos a encontrar el martes a las 9 de la mañana, no se lo pierda, Chao, chao.